0: Capitolo 5 di Il delitto di Lord Savile. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitare il sito LibriVox.org. Registrazione di Rossella Sindona. Il delitto di Lord Savile di Oscar Wilde. Capitolo 5. Il signor Merton rimase ben addolorato quando Lord Arturo gli annunziò che le nozze dovevano essere rimandate una seconda volta e Lady Giulia, che già aveva ordinato il corredo, fece di tutto per indurre Sibilla ad una rottura. Però, per quanto Sibilla amasse teneramente sua madre, ella aveva fatto dono di tutta la sua vita al giovane fidanzato e le parole della madre non valsero a farla mancare alla sua fede. Quanto a Lord Arturo, trascorsero parecchi giorni prima che egli avesse potuto riaversi della crudele delusione. Ma il suo buonsenso trionfò di nuovo e la sua mente sana e pratica non gli permise di esitare più a lungo sulla condotta da tenere. Poiché il veleno aveva fallito, ciò che conveniva ormai usare era la dinamite o qualsiasi altro esplosivo. Passò quindi di nuovo in rassegna i nomi degli amici e parenti e, dopo serie riflessioni, si decise a far saltare in aria suo zio. Il pastore di Chichester. Il pastore, uomo di savia cultura, aveva una passione straordinaria per gli orologi. Ne possedeva una splendida collezione che andava dal secolo XV ai nostri giorni. Parve a Arturo che questa mania del buon pastore fornisse un'ottima occasione alla realizzazione dei suoi piani. Un grave problema, però, era quello di procurarsi una macchina esplosiva. Il London Directory non gli forniva nessuna notizia su ciò, ed egli pensò che non gli sarebbe stato di grande utilità recarsi all'ufficio di polizia di Scotland Yard, giacché Ivi non si era informati delle gesta di dinamitardi, se non quando un'esplosione era già avvenuta. Ad un tratto si ricordò del suo amico Ruvaloff, un giovane russo dalle tendenze rivoluzionarie conosciuto l'anno precedente in casa di Landy Widermere. Il conte Ruvalov passava per scrittore e si diceva che gli attendesse alla storia di Pietro il Grande e fosse anzi venuto in Inghilterra appunto per studiare i documenti relativi al soggiorno dello zar in questo paese. Ma era poi voce generale che fosse un agente nichilista e non ben visto dall'ambasciata russa a Londra. Lord Arturo pensò che quello era proprio l'uomo che gli abbisognava e un mattino si recò al suo appartamento a Bloomsbury. «Volete dunque occuparvi seriamente di politica?» chiese il conte Ruvaloff quando Lord Arturo gli ebbe esposto lo scopo della sua visita. Ma Lord Arturo odiava qualsiasi menzogna e si credette in dovere di spiegargli che le questioni sociali non gli interessavano affatto, che aveva bisogno di un esplosivo familiare, il quale non riguardava che lui soltanto. Il conte Ruvalov lo fissò per qualche istante con sorpresa, Poi, vedendo che egli aveva parlato seriamente, scrisse sopra un biglietto di carta un indirizzo, lo firmò con le sue iniziali e lo porse a Lord Arturo attraverso il tavolo. «A Scotland Yard darebbero chissà che cosa per conoscere questo indirizzo, caro amico, ma non lo avranno!» esclamò Lord Arturo ridendo. E dopo aver calorosamente stretta la mano al giovane russo, scese precipitoso le scale. Guardò di nuovo il foglietto e ordinò al suo cocchiere di condurlo a Soho Square. Là lo congedò e seguì a piedi in via Greek fino a piazza Bale. Passò sotto il viadotto e si trovò in un curioso vicolo cieco, occupato da una lavanderia francese. Da un muro all'altro si stendevano numerose corde e con appese le tele bianche ondeggianti sotto l'aria mattutina. Lord Arturo attraversò la corte e picchiò alla porta di una piccola casa verde. Dopo qualche minuto la porta si aprì ed apparve sulla soglia uno straniero, dall'aspetto rozzo, che gli chiese, in un cattivo inglese, cosa desiderasse. Lord Arturo gli tese il biglietto del conte Rubanov. Appena lo ebbe scorso, l'uomo si inchinò ed invitò il giovane ad entrare in una piccola stanza. Pochi momenti dopo, Herr Winklekopf, come veniva chiamato in Inghilterra, entrò nella stanza con una salvietta macchiata di vino, intorno al collo e una forchetta in mano. Il conte Ruvanov disse, Lord Arturo inchinandosi, si è offerto di presentarmi a voi e io spero che vorrete concedermi un colloquio per una questione di affari. Io mi chiamo Smith, Roberto Smith, e ho bisogno di un orologio esplosivo. Sono molto lieto di servirvi, Lord Arturo, replicò maliziosamente il piccolo tedesco, dando una risata. Non mi guardate con aria così spaventata. È mio dovere di conoscere tutti. Mi rammento di avervi incontrato una sera nella casa di Lady Windermer. Spero che vostra grazia stia bene. Volete venire a sedervi vicino a me finché non abbia terminato di cenare? Ho un eccellente pasticcio e i miei amici, che sono buoni conoscitori, affermano che il mio vino del Reno è migliore di quello che si può bere all'ambasciata in Germania. E, prima che Lord Arturo avesse avuto il tempo di riaversi dalla sorpresa, si trovò seduto in un'altra saletta. Dinanzi a del delizioso Marco Brunner in una coppa di cristallo ornata con monogramma imperiale. Gli orologi esplosivi, disse Herr Winkelkop, non sono un buon articolo di esportazione per l'estero, anche se si riesce a farli passare in dogana. Il servizio dei treni è così irregolare che abitualmente gli orologi finiscono con l'esplodere prima d'esser giunti a destinazione. Se però vi è necessario uno di questi congegni, posso offrirvi un articolo eccellente e vi garantisco che rimarrete soddisfatti del risultato. Posso chiedervi a quale uso lo destinate? Se è per la polizia, mi spiace di non poter far nulla per voi. I poliziotti inglesi sono davvero i nostri migliori amici. Io ho sempre constatato che, tenendo conto della loro stupidità, si può fare assolutamente tutto ciò che si vuole non vorrei dunque torcere neppure un capello ad uno di essi vi assicuro che non ho niente a che fare con la polizia per dirvi il vero l'orologio è destinato al pastore di Chichester. Per perbacco non vi supponevo talmente nemico della religione lord arturo i giovani di oggi non si occupano in genere di simili cose credo che voi mi stimiate più di quello che io meriti Herr kelkop soggiunse lord arturo arrossendo «Io sono completamente ignorante in teologia». «Allora si tratta di un affare personale?» «Appunto». Herbie Inkelkop alzò le spalle e uscì dalla saletta. Cinque minuti dopo riapparve con un piccolo rotolo di dinamite e un orologio francese, sormontato da una figurina della libertà che calpesta l'idra del dispotismo. Il volto di Lord Arturo si illuminò. «Ecco ciò che mi occorre, ed ora ditemi come esplode». «Ah, questo è il mio segreto», rispose Erwin Kelkoff, contemplando con orgoglio la sua invenzione. «Ditemi solo quando vi occorre che esploda e io regolerò il meccanismo per l'ora indicata. Sta bene, oggi è martedì e potete prepararmelo subito. Impossibile, ho molto lavoro, un lavoro urgentissimo per alcuni amici di Mosca. Sarete sempre in tempo rimettendo questo lavoro a domani, sera o a giovedì mattina» quanto al momento dell'esplosivo, sia per venerdì a mezzogiorno. A quell'ora il pastore è sempre in casa. «Venerdì a mezzogiorno», ripete il tedesco, e la notò sopra un grande registro aperto in una scrivania. «E ora ditemi quanto vi debbo?» chiese Lord Arturo alzandosi. «Poca cosa, Lord Arturo. La dinamite costa sette scellini e mezzo, il movimento doloroggeria tredici scellini e la cassa cinque scellini». «Sono troppo felice di poter servire un amico del Conte Ruvaloff. Ma il vostro incomodo, Herr Winkelkopf, ho oh, nulla, è un piacere per me. Io non lavoro per il danaro, vivo interamente per la mia arte». Lord Arturo pose il denaro sul tavolo, ringraziò il piccolo tedesco della sua cortesia e lasciò in fretta la casa. Per due giorni Lord Arturo rimase in preda da una grande eccitazione. Il venerdì a mezzogiorno si recò al Club Buckingham, per attendere notizie. Per tutto il pomeriggio lo stupido servitore recò telegrammi da ogni parte dello Stato, col resoconto delle cose di cavalli, i verdetti delle cause di divorzio e il resoconto della seduta notturna alla Camera dei Comuni e del piccolo panico scoppiato in borsa a Londra. Alle quattro, finalmente, comparvero i giornali della sera e Lord Arturo si rifugiò nella sala di lettura con il Paul Mall Gazette, con la James Gazette, col Globe, con l'Eco lasciando indignato il colonnello Goodchild che desiderava ardentemente leggere il resoconto di un discorso da lui pronunziato la mattina in casa del Lord Mayor sopra le missioni sudafricane e sulla convivenza di avere in ogni provincia Vescovi Negri scorse impaziente i vari giornali ma neppure in uno trovò il nome di Chichester l'attentato non era dunque riuscito rimase per qualche istante completamente affranto il signor Winkelkopf, che gli andò a trovare l'indomani, si sprofondò in grandi scuse e si offrì di dargli gratuitamente un altro orologio o una cassa di bombe di nitroglicerina a prezzo di costo. Ma Lord Arturo, che aveva ormai perduto ogni fiducia negli esplosivi del piccolo tedesco, dovette persuadersi che a questo mondo tutto è falsificato e che era assurdo attendersi qualche cosa dalla dinamite germanica. Herr Winkelkopf Pur ammettendo che il movimento di orologeria fosse in qualche modo difettoso, lo assicurò che l'orologio poteva esplodere ancora e citò, ad esempio de- della sua tesi, il caso di un barometro che gli aveva inviato una volta al governatore militare in Odessa, barometro che doveva esplodere il decimo giorno. Per tre anni questo barometro era invece rimasto intatto, ma un bel giorno aveva esploso facendo intatti pezzi solo la serva del governatore, perché questi l'aveva lasciata in città sei settimane prima. Se l'effetto non era stato proprio quello voluto, ciò provava però che la dinamite, come forza distruttrice sotto l'impero di un movimento di orologeria, era un mezzo possente, anche se inesatto. Lord Arturo rimase alquanto sollevato da queste informazioni, ma doveva aver presto un nuovo disinganno. Due giorni dopo, mentre saliva le scale, la duchessa lo chiamò nel suo salottino e gli fece vedere una lettera ricevuta in quel punto. Giovanna mi scrive lettere graziosissime, leggi quest'ultima, è interessante come i romanzi che ci manda Modì. Lord Arturo prese vivamente la lettera e lesse. 27 maggio. Carissima zia, ti ringrazio tanto per la flanella che mi hai mandato per la società Dorcas e anche per le trine. Hai ragione quando dici assurdo il bisogno di portare delle cose graziose, ma oggi sono tutti così radicali, così religiosi ed è difficile far loro capire che non devono avere i gusti e l'eleganza delle classi elevate. Non so davvero dove finiremo. Come dice papà nei suoi sermoni, noi viviamo in un secolo di incredulità, noi abbiamo avuto un bel caso per un piccolo orologio a pendolo inviato da un amministratore ignoto a papà, giovedì scorso. Ci è arrivato da Londra, Porto Franco, in una cassettina di legno e papà crede che gli sia stato mandato da qualche lettore del suo sermone. La licenza e la libertà, essendo l'orologio sormontato da una figura di donna con un berretto frigio in testa. Partrie spacchettò l'oggetto e papà lo mise sul caminetto della biblioteca. Eravamo venerdì mattina tutti seduti in questa stanza, quando, al momento in cui l'orologio a pendolo suonava mezzogiorno, udimmo come uno sbattere d'ali. Un buffo di fumo uscì dal piedistallo della dea della libertà e questa cadde si ruppe sul naso sul parafuoco. Maria ebbe un po' di paura, ma la cosa era così ridicola che Giacomo e io ne ridemmo sonoramente e anche papà fece coro. Quando esaminammo l'orologio, ci avvedemmo che, mettendo la lancetta sopra una data ora, dopo aver posto della polvere una capsula fulminante sotto un piccolo martello, si poteva produrre a piacere lo scoppio. Papà disse che era una pendola troppo rumorosa per la biblioteca. «Credi tu che Arturo gradirebbe un dono di nozze come questo?» Io suppongo che a Londra debba essere di moda. Papà dice anzi che questi orologi sono atti a far del bene perché fanno vedere che la libertà è duratura e che il suo regno deve finire con una caduta. Papà dice pure che la libertà è stata inventata al tempo della rivoluzione francese. Vado subito dai Dorcas e leggerò loro la tua lettera così istruttiva. Quanto hai ragione, zia mia, dicendo che malgrado la loro condizione essi non hanno altro desiderio se non quello di portare «Ciò che loro non conviene. Tale eccessiva preoccupazione del vestire è assurda, mentre ben più gravi preoccupazioni dovrebbero avere in questo mondo e nell'altro. Sono contenta che la tua stoffa di lana a fiori vada bene e la tua trina non sia lacerata. Mercoledì porterò al vescovo la seta gialla che mi hai regalata e credo che farà grande effetto. Ai denastri nastri dice che oggi tutti ne portano. L'orologio donato c'è ancora esploso e papà ha ordinato di portarlo in scuderia». «Non credo che gli piaccia come quando lo ricevette, sebbene sia contento di un regalo così grazioso e ingegnoso. Ciò prova che si leggono i suoi sermoni e se ne trae profitto. Papà ti saluta e Giacomo, Regge e Maria si uniscono a lui, sperando che la gotta dello zio Cecilio vada meglio. «Credimi, cara zia, tua nipote affezionata, Giovanna Persi. PS. Rispondimi, circa i nastri, Giannina sostiene che sono di moda. Lord Arturo». Guardò la lettera con una cera così seria e così infelice che la duchessa scoppiò a ridere. «Arturo mio, non ti farò più vedere una lettera di una fanciulla se fai un viso simile, ma cosa pensi di quella pendola? Mi sembra un'invenzione veramente curiosa, vorrei averne una anch'io». «Non ho molta fiducia in simili orologi», rispose Lord Arturo con un sorriso malinconico e abbracciò sua madre. Salite le scale si gettò su di una poltrona e gli occhi gli si di lacrime. Aveva fatto quanto poteva per compiere un delitto e per due volte i suoi tentativi avevano fallito e non per colpa sua. Aveva cercato di fare il suo dovere, ma sembrava che il destino lo tradisse. Si sentiva ormai accasciato dal sentimento della sterilità delle sue buone intenzioni, dall'inutilità dei suoi sforzi per una bella azione. Era forse meglio compiere il matrimonio. Sibilla ne avrebbe sofferto, è vero, ma il dolore non avrebbe guastato un carattere nobile come il suo. In quanto a lui, egli sarebbe partito, vi sono sempre delle guerre dove un uomo può farsi uccidere. Esiste sempre qualche causa cui un uomo può fare olocausto della propria vita, e giacché la vita non aveva gioie per lui, la morte non lo spaventava. Seguisse il destino, il fatale suo cammino, egli non avrebbe fatto nulla per arrestarlo. Alle sette e mezzo passate si vestì e si recò al circolo. Sarbinton, vi era con un gruppo di giovani eleganti e Lord Arturo fu costretto a cenare insieme ad essi. La loro conversazione è banale, i loro scherzi oziosi non le interessavano e appena servito il caffè se ne andò sotto il pretesto di un convegno. Mentre usciva dal circolo, il portiere gli consegnò una lettera. Era del signor Winkel, che li invitava per la sera dopo a vedere un ombrello esplosivo. Era l'ultima invenzione, veniva da Ginevra. Lord Arturo stracciò la lettera in mille pezzi era deciso a non ricorrere più a nuovi tentativi. Errò lungo il tamigi e per delle ore rimase seduto presso il fiume. La luna apparve attraverso un velo di nubi fulve, come l'occhio di un leone dietro la cerniera, e innumerevoli stelle smaltarono l'abisso dei cieli, come polvere d'oro seminata sopra una cupola rossa. Sul fiume torbido passava di quando in quando un battello che seguiva la strada dondolandosi a seconda della corrente. I segnali della ferrovia da verdi si fecero rossi e i treni attraversarono il ponte fischiando acutamente. Dopo mezzanotte risuonò un rumore sordo sulla piccola torre di Westminster e ad ogni colpo della campana sembrava che la notte tremasse. Poi i lumi della ferrovia si spensero e solo una lampada solitaria seguitò a brillare come un grosso rubino sull'albero gigantesco di una barca ed ogni rumore della città cessò. «Alle due, Lord Arturo si alzò, avviandosi dalla parte di Blackfriars. Come ogni cosa sembrava fantastica, simile a un strano sogno. Dall'altra parte del fiume, le case erano avvolte nelle tenebre. Si sarebbe detto che l'argento e l'ombra avessero modellato un mondo tutto nuovo. L'enorme cupola di San Paolo si disegnava come un globo attraverso la nera- nerastra atmosfera». Avvicinandosi alla colonna di Cleopatra, Lord Arturo scorse un uomo appoggiato al parapetto, e alla luce del lampione lo riconobbe. Era Poggers. Lord Arturo, vedendo il volto grasso e floscio, gli occhiali d'oro, il sorriso malato, la bocca sensuale del chiromante, si fermò. Un'idea gli era balenata nella mente. Scivolò leggermente presso Poggers, in un attimo lo afferrò per le gambe e lo precipitò nel tamigi. Un'imprecazione, un gorgoglio d'acqua e nulla più. Lord Arturo guardò ansiosamente la superficie del fiume e non vide che un piccolo cappello che girava in un gorgo d'acqua argentata al chiaro di luna. Dopo qualche minuto anche il cappello scomparve. Per un momento egli credette di vedere una grande ombra in forme che si slanciava per la scaletta del ponte e temette di non essere riuscito. Presto però si avvide che questa immagine era un riflesso e quando la luna brillò nuovamente fuori dalle nuvole anche il riflesso si dileguò. I decreti del destino si erano dunque realizzati. Egli emise un profondo sospiro di sollievo e il nome di Sibilla salì sulle labbra. «Vi è caduto qualcosa nell'acqua?» chiese ad un tratto una voce dietro di lui. Si voltò bruscamente e vide una guardia che teneva in mano una lanterna cieca. Oh, niente che valga la pena di occuparsene rispose egli sorridendo e chiamato una carrozza che passava vi saltò dentro e disse al cocchiere di condurlo in via belgrave i giorni che seguirono lord arturo fu allora allegro ora inquieto vi erano dei momenti in cui si aspettava quasi di vedere entrare Poggers nella sua camera e altre volte pensava che la fortuna non poteva essere ingiusta verso di lui. Due volte si recò sino alla casa del chiromante in via Westmoon, ma non osò suonare. Era ansioso e temeva di aver la certezza. Alla fine questa venne. Stava seduto nella sala da fumare del circolo prendendo il tè e ascoltando annoiato Sorbinton che gli dava il resoconto dell'ultima operetta di gay tè, quando il servo portò i giornali della sera. Presa la gazzetta di St. James, ne sfogliò le pagine distrattamente, allorché i suoi occhi furono colpiti da questo strano titolo. Suicidio di un chiromante. Divenne pallido dall'emozione e lesse il brano. Ieri mattina, alle 7, il corpo di Settimio R. Podgers, il celebre chiromante, è stato rigettato sulla sponda a Greenwich, innanzi allo ship hotel. Il disgraziato era scomparso da qualche giorno e i circoli di Chiromanti erano molto inquieti per lui. Si suppone che si sia suicidato per una momentanea alterazione delle sue facoltà mentali, causate forse dal troppo lavoro. E così il giudice ha oggi concluso. Poggers aveva terminato appena un trattato completo sulla mano umana. Quest'opera sarà pubblicata quanto prima ed ecciterà indubbiamente molta curiosità. Il suicidia aveva 65 anni, sembra che non lasci parenti. Lord Arturo si lanciò fuori dal circolo con il giornale in mano e con grande stupore del portiere, corse diretto a Park Lane. Sibilla, che era alla finestra, lo vide giungere e pensò che regasse buone notizie. Gli corse incontro e appena lo ebbe guardato comprese che andava tutto bene. Mia cara Sibilla, domani ci sposeremo. Pazzo, e la torta annunziale? Che non è ordinata, rispose Sibilla laggrimando di gioia. Fine del capitolo 5